0: Bienvenue dans l'émission Nos Futurs. Dans cette émission, on on choisit une thématique et on se questionne sur ses évolutions possibles dans l'avenir avec l'éclairage d'un ou une invitée. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique de la croisière, euh, plus particulièrement euh, de la croisière dans notre ville, Marseille. Notre invité est Arnaud. Il est membre d'un collectif qui s'appelle Stop Croisière, dont nous parlerons un peu plus tard lors de cette émission. Et c'est un collectif qui dénonce, euh, je cite, l'aberration écologique, économique et sociale de l'industrie des croisières. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et donc pour commencer, on va écouter euh, un petit
1: son. Marseille suffoque, on sent, on voit, on respire la pollution. Et conjuguée à l'effet de la canicule, elle est en train d'atteindre des sommets. On a des bateaux de croisière qui salissent, qui crachent leur fumée sur nos rives en toute impunité. Et ça, ça n'est plus possible. Ces bateaux, énormes, ce sont des, des, des villes flottantes. C'est ce qu'on sent. Et ils continuent de rejeter ici autant de pollution qu'un million de voitures. Ce scandale, vous le connaissez tous. Il s'attaque à nos poumons, il s'attaque à notre santé. Il pollue la mer, il détruit la biodiversité de cette rade qui, vous le savez, est la plus belle du monde. Et ça... Ce n'est pas acceptable. L'industrie de la croisière, elle doit prendre sa sa part de de cette affaire. Elle doit prendre ses responsabilités. Notre objectif, il est simple. Interdire aux bateaux de croisière les plus polluants de faire escale à Marseille les jours de pollution. Ensemble, nous allons aller convaincre l'Organisation maritime internationale et l'État qu'il faut désormais écouter la voix de la Méditerranée et de ses villes. Marseillaise, Marseillais, mais aussi amoureux du littoral, d'où que vous veniez, je vous invite à continuer de signer cette pétition. Ce combat, c'est le combat de tous. C'est notre combat.
2: Voilà, donc on vient d'entendre la voix de Benoît Payan, donc le maire de Marseille, euh, dans un coup de gueule, une vidéo qu'il a postée en juillet 2022 sur Twitter. Et c'est aussi le moment où la mairie de Marseille a lancé une pétition pour justement protester contre la pollution générée par ces gros bateaux de croisière stationnés dans le port de Marseille, au moment où on traversait euh, bah, un pic de chaleur, un pic de pollution. Et dans une interview qu'il a donnée aussi aux Parisiens, il enfonçait le clou, il s'attaquait à ces compagnies croisiéristes qui, je cite, s'essuient les pieds sur les Marseillaises et les Marseillais. Alors Arnaud, euh, toi qui es membre donc du collectif Stop Croisière, avant qu'on rentre dans le détail de pourquoi ces paquebots posent problème, sont problématiques à plein plein de niveaux, euh, c'était quoi ta réaction euh, sur cet événement de cet été Est-ce que tu as trouvé que c'était une bonne nouvelle pour euh, bah, cette cause anti-paquebot
3: Alors euh, tout d'abord j'ai été un peu surpris de de cette initiative euh, par la mairie de Marseille Euh, et je l'ai trouvé en même temps bienvenue dans un contexte où euh, de plus en plus de de villes portuaires de la Méditerranée dénoncent la pollution causée par les navires, notamment euh, les bateaux de croisière qui contribuent largement à cette pollution euh, car de nombreuses escales sont prévues pendant la période estivale entraînant des des pics de pollution intenses avec la chaleur. Et euh, voilà, c'est plutôt positif, même si avec le collectif Stop Croisière, on reste quand même vigilant.
0: Ouais, d'autant que. Ça peut paraître paradoxal, mais cette annonce du maire de Marseille, euh, elle elle avait été euh, critiquée par plusieurs acteurs et en en partie par des acteurs du monde des organisations et des associations environnementales, euh, puisqu'en fait, euh, ça a été vu comme un coup de com' parce que euh, la mairie de Marseille, c'est pas vraiment euh, l'acteur politique qui a euh, vraiment les moyens de faire bouger les choses euh, à ce niveau-là, en fait.
3: Tout à fait, la mairie n'a pas forcément la compétence pour euh, légiférer sur la question des croisières, euh, d'où euh, voilà ce, 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 cette pétition qui, euh, qui, on peut dire, est un choix politique et, et, et aussi un coup de com'. Euh, euh, voilà, Parce que pour eux, c'est une manière de, d'établir un rapport, un rapport de force avec l'État, la métropole et la région sur ce su- sujet complexe.
2: Alors, avant de continuer à parler justement de ces enjeux de gouvernance autour des, euh, des croisières à Marseille, quelques mots peut-être rapides pour de mise en contexte historique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est cette industrie des croisières ou euh, de voilà, ce qu'on appelle aussi voyage d'agrément ou voyage commercial? Alors on voit que euh, elles existaient déjà les croisières euh, à la fin du 19e siècle puisque les élites fortunées faisaient donc, des voyages transatlantiques luxueux voilà c'est l'exemple du Titanic par exemple mais euh, l'industrie l'industrie de la croisière elle s'est développée dans les années 50 au moment où le transport aérien concurrence le transport euh, par bateau, notamment pour traverser l'Atlantique. Et donc, les industries euh, croisiéristes, à ce moment-là, euh, pour concurrencer l'avion, vont développer euh, ce type de voyage, un, t- un tourisme d'expérience. Et donc, ces immenses bateaux qui euh, sont en fait des sortes de grands resorts flottants, euh, avec tout un tas d'in- d'infrastructures à bord, donc des bars, des parcs d'attractions, des cinémas, des murs d'escalade. Euh, voilà, Par exemple, il y a le, le Costa Venetia. Par exemple, qui est un bateau qui reproduit dans sa déco euh, la ville de Venise, voilà, avec la place Saint-Marc qui est reproduite à l'intérieur. C'est assez kitsch, mais bon, voilà. Et, euh, et historiquement, c'est, 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 euh, c'est, cette croisière elle se développe à destination du marché américain. Euh, à, marché américain, où les gens ont seulement quelques, vac- quelques semaines de vacances par an et donc euh, apprécient d'être complètement pris en charge pendant une semaine ou deux. Et voilà, ces dernières années, il y a une tendance en plus au gigantisme de ces bateaux, avec des paquebots qui sont de plus en plus longs, de plus en plus euh, énormes. Euh, Là, typiquement, le dernier né qui va être bientôt euh, mis en service, c'est l'Icon of the Sea, qui fait 365 mètres et qui peut, euh, en comptant l'équipage, accueillir 10 000 personnes. Voilà, et et voilà, euh,
0: c'est le dernier né de la compagnie maritime américaine-norvégienne Royal Caribbean. Et du côté de la France, c'est comment, du coup, est-ce que les Français sont aussi croisiéristes que les Américains, par exemple
2: Eh bien, du côté de la France, en tant que marché, les Français aiment beaucoup moins la croisière que, par exemple, les Américains, les Allemands et les Anglais, qui sont vraiment les, les croisiéristes les plus enthousiastes, on va dire. Par contre, si on prend Marseille, ben, la Méditerranée, c'est le deuxième marché pour les compagnies de croisière, notamment depuis les années 2000. C'est un secteur en hyper-croissance parce que justement le marché caribéen commençait à être saturé. Euh, et la ville de Marseille, le port de Marseille, euh, en a fait une, une stratégie touristique, euh, voilà, une stratégie d'attraction de, euh, de ces bateaux, euh, y compris des, des, des bateaux de croisière type plus low-cost, là où d'autres villes comme Nice, par exemple, accueillent des, euh, plutôt des, des croisiéristes de luxe avec des bateaux plus petits. Euh, à Marseille, le choix politique qui a été fait dans les années 2000, ça a été de, voilà, d'accueillir ces énormes bateaux et c'est ce qui explique qu'on les voit stationner l'été euh, dans le port de Marseille.
0: Ouais, donc s'il si, si y a des voix qui s'élèvent contre ces bateaux, justement, euh, c'est à cause des problèmes, notamment environnementaux, Donc pour pour faire un peu, pour pour lister les nombreux nombreux problèmes environnementaux qui sont liés euh, au au, au paquebot de de croisière, euh, on peut parler d'abord de la pollution de l'air, qui est donc très dangereuse pour la la santé notamment des riverains, euh, puisqu'en fait euh, la plupart de ces bateaux fonctionnent au fioul lourd euh, qui qui produit des des émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et des particules fines qui sont très dangereuses pour pour la santé, provoquent par exemple des maladies respiratoires, etc., euh, et il y a aussi la pollution euh, maritime qui est provoquée par euh, le rejet des eaux usées et euh, quelque chose d'un peu, un peu technique mais dont on a entendu parler dans les débats euh, qui sont le, le nettoyage des scrubbers. Euh, donc en fait les, les scrubbers c'est des systèmes de nettoyage des fumées. Euh, en fait, il y a de l'eau de mer qui est pulvérisée directement dans le conduit d'échappement des fumées euh, pour filtrer en fait, ces fumées. Mais le problème, c'est que cette eau de mer, ensuite, elle est rejetée euh, directement dans, dans le milieu naturel, dans la mer, euh, alors qu'elle est chargée de suie, d'azote et de plein de résidus de combustion euh, différents. Euh, Donc pollution de l'air, pollution maritime et euh, bah, accélération globale du du réchauffement climatique euh, puisque euh, ces ces bateaux consomment du carburant mais aussi de l'électricité pour euh, alimenter euh, bah, tous les appareils qu'il y a à bord. Ils consomment aussi euh, énormément de nourriture pour les milliers de de passagers, donc ça produit des, des déchets, ça fait du gaspillage alimentaire, etc. Euh, et en plus de ça, il euh, y a les, les, les à côté, on peut dire, de, ces... enfin, des, de ce qui est produit de, directement par les bateaux. Euh, par exemple, on pense aux croisiéristes qui, qui viennent en avion euh, directement euh, euh, pour, pour monter directement dans le bateau, faire la croisière, puis repartent en avion. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a aussi tous ces à-côtés. Euh, sur les impacts environnementaux, euh, tu en penses quoi, toi, Arnaud, de tout ça
3: Alors euh, je pense que tu as bien résumé un peu le le problème euh, et les différentes pollutions générées par les bateaux de croisière et et on se rend compte en fait euh, qu'ils génèrent beaucoup de pollution et il y a des émissions de CO2 qui sont très importantes euh, de de par leur leur consommation euh, en énergie, euh, euh, surtout en énergie fossile. Euh, Il faut savoir que, euh, pour vous donner un exemple, un voyage de 8 jours à bord d'un navire de croisière dans une suite standard pour 2 personnes avec 4 journées à quai, ça représente une empreinte carbone de 4,4 tonnes euh, équivalent CO2. Euh, Il faut savoir que, pour respecter les accords de Paris euh, de la COP21, cette empreinte carbone ne devrait pas excéder les 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Un seul trajet en croisière, excède donc plus de deux fois le bilan carbone annuel dont nous disposons. Donc il faut absolument euh, corriger la
0: copie. Oui, c'est énorme. C'est, c'est vraiment énorme. Et, et moi, ça, m'intéresse, ça m'intéresserait qu'on parle un peu du, du GNL, euh, donc le gaz naturel liquéfié, parce que c'est, c'est présenté euh, par les, les, les compagnies de croisière comme euh, la solution d'avenir euh, pour l'industrie de la croisière. Euh, et donc bah, ça, ça m'intéresse parce qu'on est quand même bien dans l'émission nos futurs donc pour parler un peu un peu d'avenir et ça c'est vraiment donc présenté comme euh, comme la solution pour pouvoir continuer euh, à faire de la croisière propre euh, soit disant et, et donc pour, pour 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 expliquer un peu donc le GNL c'est une énergie euh, fossile euh, qui peut être utilisée comme un carburant dans un moteur thermique donc euh, comme les moteurs de bateau et euh, donc c'est utilisé comme une alternative au, au fuel Euh, Sauf qu'en fait, euh, un navire qui fonctionne au GNL euh, rejette beaucoup moins de particules fines euh, donc ça fait moins de, de pollution locale, donc c'est moins dangereux pour la, pour la santé humaine. Mais en fait, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, l'impact d'un navire au GNL est sensiblement égal à, à l'impact d'un navire classique. Donc en fait, on voit que d'un côté, enfin le, le bon côté, euh, c'est que c'est moins dangereux pour la santé, mais en fait, pour le réchauffement climatique, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout neutre et c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout aussi problématique. Et, et les autres solutions qui sont un peu présentées par l'industrie de la croisière comme, euh, enfin pour décarboner le secteur, c'est euh, en fait des solutions qui ne qui, 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 qui permettent pas vraiment de, de décarboner tous les secteurs de la croisière. On, on parle par exemple de l'électrification des quais, euh, de, de systèmes de traitement des eaux usées, etc. Euh, donc voilà, on voit que, que, que les solutions elles sont, elles sont minimes par rapport à l'ampleur du problème. Euh, et donc, on peut se demander, est-ce que, c'est finalement, est-ce que le, le secteur de la croisière, il peut euh, être décarboné Est-ce qu'une croisière propre, c'est possible euh,
3: ben, Au fur et à mesure qu'on avance, on voit que c'est, c'est très compliqué de, d'avoir une, une croisière propre. Euh, tu, tu as parlé un peu des, des solutions euh, techniques euh, qui, est, qui sont vantées par euh, les acteurs de la croisière. Euh, et euh, dans le GNL qui est, euh, qui est la solution euh, sur, euh, sur laquelle euh, tout le monde mise aujourd'hui, encouragé par, euh, par les politiques. Donc euh, c'est, c'est très compliqué aujourd'hui de, de voir euh, euh, l'évolution de, du secteur, euh, et, enfin, notre évolution vers un secteur durable. Euh, donc nous, euh, on considère que, euh, en tout cas à Marseille et, euh, et ailleurs, Il est est important de limiter l'impact des des navires euh, et on milite pour un arrêt total de la croisière. Donc, euh, en fait, on on voudrait euh, qu'il y ait une accélération de l'électrification totale des quais, à commencer par la forme 10, qui est le chantier de réparation navale à Marseille. Pas pour les les bateaux de croisière, évidemment, euh, puisqu'on veut leur arrêt total. Donc euh, seulement pour euh, les ferries, le fret euh, qu'on considère comme euh, euh, des services essentiels euh, et euh, pour certains d'ordre euh, qui relèvent du service public. Euh, donc c'est pour ça que c'est important euh, de, 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 de flécher les investissements qui sont faits euh, vers des secteurs essentiels euh, et de penser la transition maintenant. Euh, et donc, euh, on encourage vraiment la mairie de Marseille, euh, qui a annoncé investir euh, 10 millions d'euros dans le plan escale Zéro Fumée de la région euh, euh, sud, euh, voilà, de flécher, ce, de conditionner cette enveloppe euh, euh, vers euh, l'électrification des quais pour les ferries et, euh, et pour euh, le fret. Plus et sur la
0: partie liste. Je... Justement, on peut se demander pourquoi des acteurs comme la région, en fait, euh, continuent à investir, euh, à investir là-dedans. Euh, est-ce que c'est n'est pas euh, positif pour la ville, notamment en termes d'emploi C'est un argument qui revient euh, souvent.
3: Oui, tout à fait. Hein. C'est un argument qui, qui va revenir euh, régulièrement dans le débat. Euh, les emplois, qu'est-ce qu'on en fait Il euh, y a des restos, des magasins, des taxis qui, euh, qui, ont, qui dépendent de des croisières aujourd'hui, euh, parce qu'ils ont basé leur, leur modèle économique là-dessus, euh, mais on a vraiment du mal à estimer l'impact économique des croisières à Marseille. Il y a très peu d'études et les seules études disponibles sont faites par les acteurs liés au secteur, euh, notamment le lobby euh, marseillais, le club de la croisière et euh, la chambre de commerce et d'industrie. Euh, voilà. Donc y, y, ils ont estimé que les retombées étaient de 310 millions d'euros euh, en 2016 sur le territoire marseillais. Et et 2000 emplois directs et indirects sans préciser euh, la méthode d'obtention de ces données. Donc c'est un peu opaque et nous on on vient un peu euh, euh, challenger ça euh, pour comprendre euh, d'où ils sortent euh, leurs chiffres.
2: Bah oui, d'autant plus qu'on peut se dire que euh, c'est un peu paradoxal, dans le sens où les compagnies de croisière, leur modèle économique repose quand même sur le fait de garder leurs passagers à bord, de les faire consommer dans les restaurants, les bars qu'il y a sur le navire à bord. Donc, elles n'ont pas tant intérêt que ça, euh, à ce que les, voy- les voyageurs dépensent leur argent à Marseille, pour le, le dire simplement. Par exemple, il y avait un, un chercheur, Olivier de ourne euh, qui lui bon, avait fait une étude dans les Caraïbes, et qui montrait que bah, dans certaines villes seulement... Un tiers des, des croisiéristes descendaient du bateau lors des escales. Euh, donc voilà, on peut aussi douter un peu de, de, des retombées positives économiques
0: de, de la croisière sur les villes, sur les ports d'accueil. Alors on va se faire une petite pause musicale euh, avec un titre de Drexia qui s'appelle Water Walker et qui va nous laisser dans le, dans le thème de la mer. Vous êtes sur Radio Grenouille et vous écoutez Nos Futurs. Euh, On parle aujourd'hui avec Arnaud du thème de la croisière. Euh, donc on a évoqué un petit peu les, les impacts environnementaux euh, et on a, parlé, on, on a parlé du collectif dont tu fais partie, Stop Croisière. Euh, et avant donc, d'en parler un peu plus en, en détail, euh, je, voulais, euh, je voulais revenir sur, euh, sur quelque chose qui a été assez médiatisé. C'est le cas de Venise euh, et, euh, et on voit qu'il y a eu, y a eu une avancée euh, à Venise puisqu'il y a eu une mobilisation... Euh, euh, citoyenne en fait il euh, y a un, un groupe de un, un groupe de citoyens euh, qui s'appelle euh, No Grandi Navi, qui c'est qui s'est, euh, qui s'est composé et, et en fait qui a, qui a milité pour, euh, pour que les paquebots euh, euh, arrêtent de faire escale euh, à Venise et ça a marché puisque depuis le 1er août 2021 euh, les escales des paquebots sont interdites euh, et en fait euh, bah, ils se sont mobilisés parce que la situation était devenue complètement anarchique à Venise avec des, plus de 500 passages par an au milieu de la ville de bateaux et, euh, et c'était des bateaux de plus de 60 mètres qui provoquaient des vagues énormes qui débordaient sur les quais etc. Donc on peut voir que là euh, c'est une avancée assez positive et à l'échelle de la Méditerranée euh, il y a aussi une autre avancée euh, dont tu pourras peut-être nous parler un peu Arnaud qui est la mise en place d'une zone de contrôle des émissions euh, d'oxyde de soufre et de particules donc une zone CK euh, qui est censé entrer en vigueur normalement le 1er mai 2025 et qui obligerait les navires à utiliser un carburant euh, avec une teneur en soufre de moins de 0,1%, euh, ce qui équivaut à euh, un fuel 5 fois moins souffré que la norme internationale en dehors des zones CK. Euh, donc c'était quoi euh, ta réaction toi, quand il y a eu cette décision euh, Est-ce que tu penses que ça va améliorer les choses du coup
3: euh, Oui, j'étais très content euh, de, de cette annonce. Euh c'est une super nouvelle parce qu'il y aura des bénéfices euh, évidents sur notre santé. Euh, ça va éviter beaucoup de morts euh, chaque année, euh, des maladies euh, aussi. Euh, et euh, je voulais juste revenir sur, euh, sur Venise aussi parce que euh, tu, tu, tu montrais cet exemple qui, est, euh, qui a été assez médiatisé. Et, euh, et en fait, pour nous, c'est, c'est un exemple que la, la mobilisation citoyenne marche et euh, ça nous donne beaucoup d'espoir aussi à Marseille euh, et il faut savoir qu'on on a Développer un un réseau d'alliances de lutte euh, sur le le sujet des croisières euh, et qu'on est en contact avec euh, le groupe No Grandinavi et et d'autres groupes à à Venise, mais pas que, aussi à Barcelone, à Palma. Donc, euh, il y a une mobilisation et euh, de plus en plus, les croisières sont repoussées en dehors des villes. Donc, c'est qu'il y a un un mouvement euh, général dans les villes portuaires euh, en Méditerranée. Et enfin, pour pour revenir sur la zone euh, euh, ECA, enfin Cka, euh, on on est content en effet, mais maintenant euh, on voudrait que ça accélère aussi sur la zone NECA pour les oxydes d'azote, parce que là c'était seulement pour les oxydes de soufre, euh, et que les oxydes d'azote sont sont aussi euh, importants et qu'il faut les traiter euh, rapidement. Ce qui passe moins par contre pour nous, euh, c'est les discours de greenwashing de de la part... euh, des compagnies maritimes, notamment sur euh, les scrubbers que tu as mentionné tout à l'heure, euh, à boucle ouverte, qui déplacent le problème euh, sous l'eau. Euh, donc euh, voilà, il faut, il faut aussi euh, euh, traiter le problème technique euh, en passant avec des boucles fermées.
0: Ouais, et justement, euh, euh, du coup, pour parler de, de, votre, de, de, de ton combat euh, militant, donc dans ce collectif euh, Stop Croisière, euh, comment, comment vous faites, en fait, pour vous pour vous opposer à la croisière euh, face au, au, à, à, à tout, aux industries des, des croisières qui sont énormes en fait on, on voit euh, on voit qu'il y a vraiment des, des gros sous derrière euh, et qu'il y a euh, bah, il y a des nouveaux bateaux qui vont euh, qui vont qui vont rentrer euh, en service et qui continuent à être construits euh, donc Alice enfin en, 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 parlait de ça au début et euh, par exemple il y a euh, euh, le MSC World Europa qui a été livré en 2022 euh, et euh, on voit que MSC a commandé trois autres paquebots euh, avec une livraison qui va, qui va être échelonnée entre 2022 et 2027 et euh, c'est encore une fois des paquebots énormes de plus de 330 mètres euh, qui vont pouvoir accueillir euh, énormément de passagers, des milliers de passagers donc en fait on voit que le, cette course au gigantisme elle ne s'arrête pas et donc euh, comment vous faites-vous pour, euh, pour militer dans votre collectif, pour vous opposer à, à ça en fait
3: oui, tu as raison, c'est, euh, c'est compliqué. Euh, on, on est face à une industrie qui est euh, bien organisée, avec des lobbies très puissants. Euh, et euh, tu viens de mentionner le, le World Europa euh, qui a été construit sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, et euh, MSC en a commandé trois autres. Euh, et en fait, on, on se rend compte de, 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 des liens qu'il y a aussi avec les pouvoirs publics, puisque l'État français, euh, euh, dans ce cas-là, euh, voilà travaille aussi à, à conserver des emplois, donc euh, euh, comment on va faire euh, pour, euh, pour euh, conserver tous ces emplois euh, qui sont utilisés, qui, sont, qui existent pour, notamment dans le, dans le secteur des croisières. Euh, donc il faut penser la transition maintenant, et nous on encourage vraiment euh, tous les acteurs euh, à, à réfléchir à cette transition euh, en termes de compétences et d'emplois, euh, pour penser l'après-croisière. Euh, mais nous on pense que la lutte elle est locale et globale, donc c'est pour ça qu'on a, on a, euh, on est, on, on contribue euh, à un réseau euh, euh, européen euh, contre les croisières. Et notre but, c'est de faire des alliances avec d'autres groupes, d'interpeller les politiques, de se rendre visibles dans les médias pour faire passer nos messages. Donc ça passe vraiment par euh, la, mobilis- la mobilisation générale euh, de la société civile.
2: Et alors Arnaud, en parlant de, de euh, faire appel aux médias, euh, ton collectif sur s'est illustré en juin dernier euh, avec une, une action euh, de type action directe. Euh, Ou avec, euh, en collaboration, si je ne me trompe pas, avec Extinction Rebellion, vous avez euh, empêché euh, à, à bord de canoë euh, un, un gros bateau de, de croisière d'accoster euh, au, au port de Marseille cet été. Donc, euh, Est-ce que, pour reprendre les termes de notre ministre de l'Intérieur, vous êtes des éco-terroristes Pourquoi euh, mobiliser ces, ce type d'action-là et est-ce que vous avez, vous avez aussi une vision alternative de, de, sur le long terme par rapport à quel type de tourisme privilégié, enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler de, de cet objectif voilà, faire stopper les croisières et de votre, vos stratégies en tant que, que collectif euh,
3: J'aime bien cette question d'éco-terroriste on est, on est juste un collectif de, de citoyens qui, qui s'inquiètent au sujet de notre santé et notre environnement et on veut, on veut euh, voilà, euh, contribuer à, à une société euh, qui, qui pense la transition et, et euh, qui va vers plus de, de bien-être. Donc, euh, euh, Pour euh, parler un peu du collectif Stop Croisière, euh, il a commencé à se former pendant la, la pandémie euh, du Covid, euh, qui a été révélateur de, de bien des problèmes. L'image de ces dizaines de paquebots, de croisières à quai, mais tournant en plein régime, a été un peu la goutte de trop, surtout pour les habitants riverains du port. Euh, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, euh, ben, respirer tue prématurément, 2500 personnes par an. Euh, c'est aussi une industrie qui pollue énormément et inutilement, euh, non essentielle, hein, comme on dirait notre cher gouvernement. Le collectif, en fait, s'est officiellement lancé en mai 2022. Et euh, notre première action a été de bloquer le le Wonder of the Seas le le 14 juin, qui est le plus gros paquebot au monde actuellement. Voilà, donc on l'a bloqué pendant deux heures devant l'entrée du port de Marseille, ce qui a fait sensation et a permis de, de, on va dire, mettre la question des croisières au cœur du débat et de nous visibiliser. Euh, sinon, euh, sur la vision, on cherche vraiment à constantiser euh, les citoyens sur, euh, sur la question des croisières, mais évidemment, pas seulement ça, à ce qu'on prend, c'est aussi un monde plus désirable où euh, notre, notre société développe en fait, euh, des activités plus respectueuses de l'environnement, socialement justes et qui permettent de vivre dignement. Tout la question de, de vraiment penser la transition aussi des emplois dans le, dans le secteur des croisières vers des, des, des secteurs euh, de l'économie maritime qui sont euh, essentiels et qui seront euh, amenés à, à durer dans le temps.
2: Ok, alors peut-être une question pour finir Ardo, un peu plus personnelle. Comment euh, toi, es, enfin, tu viens de l'expliquer un petit peu, mais comment toi personnellement tu t'es euh, pris d'affection pour cette cause anti-croisière Comment tu t'es engagé euh, dans cette cause-là
3: euh, alors moi je me suis engagé parce que euh, je, voilà, j'ai à cœur de, euh, de, de vivre dans, dans une ville où on respire un, un air sain, euh, où les gens vivent bien et, euh, et aussi euh, dans un environnement euh, sain. Donc euh, euh, j'ai, j'ai voulu rejoindre le collectif pour, pour euh, contribuer à appuyer dans ce combat.
0: Ok, bah on te remercie beaucoup en tout cas Arnaud d'être venu nous voir dans cette, dans cette émission et on va, on va s'arrêter là donc merci merci pour votre écoute et à bientôt dans nos futurs. Merci. À bientôt.